0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV Switch. Bus, Bahn, Fähre, Car und Ridesharing, alles in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Angelika Antefuhr, die erste Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg. Ahoy, Frau Antefuhr. Hallo, Herr Mayer. Liebe Frau Antefuhr, wir sprechen heute über Blinde und Sehbehinderte. Welchen Einfluss hatte eigentlich die Corona-Pandemie auf diese Gruppe?
1: Oh, sie hat dafür gesorgt, dass wir leider sehr wenig Aktivitäten in unserem Vereinsleben machen konnten, weil blinde und sehbehinderte häufig auch ältere Personen sind und äh, wir natürlich damit unsere Mitglieder schützen mussten, indem wir einfach weniger Kontakte verursacht haben. Also das kann man leider sagen, das Vereinsleben ist dadurch sehr stark eingeschränkt gewesen in den letzten anderthalb Jahren.
0: Aber war die äh, für die Gruppe als solches, war es doch wahrscheinlich angenehmer, weil Leute tendenziell weniger auf den Straßen waren und die ich sag mal, äh, weniger Hindernisse zu äh, umgehen hatten.
1: Ja, das, das kann man nicht direkt so sagen. Also teilweise ist es ja so, dass die Menschen im Alter, einige sind sehr aufmerksam und gehen dann auch um einen rum, wenn man mit einem Langstock da längs geht. Andere sind aber so verträumt, dass sie fast direkt in einen hineinlaufen. Und das ist dann in der Corona-Krise natürlich nicht so angenehm gewesen, weil es für sehr viel Nähe sorgt, die man ja gerne vermieden hätte. Und selber konnte man den Abstand teilweise ja nicht einschätzen.
0: Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, auf Ihren Verein, weil wir hier, wir sitzen in der Schanze mit der Fa guten leute fabrik äh, weil Sie hier so Poller überzogen haben, ich sag mal mit so Socken. Äh, das war im Juni, ist also schon ein bisschen her. Äh, was hatte es mit dieser Aktion auf sich? Wir haben mit der Aktion
1: anlässlich äh, des tags am 6. Juni versucht, nochmal deutlich zu machen, dass Hindernisse möglichst sichtbar sein sollen, möglichst kontrastreich gestaltet sein sollen, damit Menschen mit Sehbehinderung, aber auch, äh, sage ich mal, Menschen, die vielleicht in diese Richtung irgendwann mal kommen, weil sie schon ein bisschen eingeschränkt sind im Sehen, damit die einfach dieses Hindernis sofort erkennen können und da nicht gegenlaufen. Also es ist einfach so, dass wenn Grau vor dem grauen Hintergrund ist, dann ist das, hebt sich das überhaupt nicht ab und man hat wenig Chancen, dieses Hindernis dann zu vermeiden.
0: Das ist ja ganz interessant. Ich meine, wir sind ja eine sehr aufgeklärten Gesellschaft, es wird eine ganze Menge getan, aber das klingt für mich total logisch, aber warum kommt die Stadt nicht darauf, diese Poller mal, äh, was weiß ich, rot-weiß zu streichen oder grün-weiß oder wie auch immer?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es eigentlich eine äh, Verordnung gibt, die sozusagen dafür Sorge tragen sollte, dass diese Poller immer visuell kontrastreich gestaltet sind. Das ist eine Verordnung, die eigentlich Planern bekannt sein sollte. Und dennoch ist es ja so, dass gerade... Wenn man zum Beispiel auch mal in neuen Vierteln wie in der City oder so unterwegs ist, auch da findet man Poller, die grau sind. Man wundert sich immer wieder darüber. Im Privaten sieht man es aber häufiger so, dass da tatsächlich rot-weiß äh, gestreifte Poller stehen vor Hauseingängen, vor Parkplätzen oder so. Das ist manchmal deutlich besser als im öffentlichen Raum. Warum das so ist, kann ich gar nicht wirklich sagen. Weil eigentlich sollten diese Verordnungen für alle genutzt werden und dafür sorgen, dass es sicherer in dieser Stadt ist.
0: Also im Grunde müssten wir beide jetzt mal zu zivilen Ungehorsam aufrufen und äh, sämtliche Sprayer, nicht nur in der Schanze, im karo -Viertel, überall bitten, nicht die Wände voll zu malen, sondern graue Poller. Oder?
1: Ja, die Rot-Weiß zu ringeln, genau. Und äh, das wäre eigentlich schon eine schöne Sache und könnte vielleicht helfen. Aber solche Aktionen sind ja dann auch oft nicht gewollt. Ich erinnere mich da, dass hier irgendwo in Hamburg jemand ein Verkehrsschild sauber gemacht hat, weil es total äh, eingedreckt war und man überhaupt nichts mehr lesen konnte. Das hat dann bei den Verantwortlichen des Bezirks nicht für Begeisterung gesorgt. Also solche Selbsthilfe ist auch nicht wirklich gewollt. Das ist ein bisschen schade.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass das mit dem Poller nicht so optimal hier in Hamburg läuft. Wie blindenfreundlich ist Hamburg denn als solches? Haben Sie da Vergleiche oder Erfahrungswerte? Ja, also
1: da kann man sagen, dass Hamburg an vielen Stellen durchaus noch viel tun könnte, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr. Da gibt es in Hamburg wenig akustische Informationen, wenn ich in einen Bus steigen will kann ich die Nummer nicht lesen, muss den Fahrer fragen. Es gibt Städte in Deutschland, wo es so Informationssysteme gibt, wo man dann zum Beispiel übers Handy das abrufen könnte. Da gibt es in Hamburg durchaus noch Nachholbedarf, was schon ganz schön ist, dass es an vielen Straßen akustische Ampeln gibt. Aber auch da gibt es immer noch Ecken, an denen wir uns wünschen würden, dass gefährliche große Straßen dann endlich mal so eine Akustikampel kriegen.
0: Ihr Verein ist ja 112 Jahre alt, habe ich gesehen. Also Sie haben ja letztes Jahr ein Schnapsjubiläum gefeiert, sozusagen ohne Schnaps. Ähm, wie ist das denn entstanden? Weil ich meine, es gibt ja kaum ältere Vereine in, in, in Hamburg.
1: Der Verein ist entstanden aus der Situation heraus, dass er erstmal mal eine Blindenselbsthilfe war. Und dann später ist daraus eine Selbsthilfe für blinde und sehbehinderte Menschen geworden. Und wir sind ein Verein, der einfach in Hamburg die Interessen der Sehbehinderten und Blinden versucht zu wahren. Wir mischen uns politisch ein. Wir, wir versuchen im, äh, ja, quasi im öffentlichen Raum für möglichst viel Barrierefreiheit zu sorgen. Und äh, sind da relativ aktiv. Wir haben zum Beispiel auch in der Elbphilharmonie dafür gesorgt, dass da die Treppen gekennzeichnet werden. Also es gibt in Sachen Barrierefreiheit für uns ein stetiges Betätigungsfeld. Da geht uns die Arbeit nicht aus.
0: Was entfacht bei Ihnen denn die Leidenschaft, sich da immer wieder stetig so äh, für zu engagieren?
1: Ich bin selbst Betroffene, das heißt, mhm. man erlebt ständig in dieser Stadt, dass man auf Hindernisse stößt oder dass man Dinge nicht allein oder selbstständig mehr machen kann und immobiler wird. Und das ist allein Grund genug, sich dafür einzusetzen, dass man das kann, weil gerade im Alter viele Menschen von Sehbehinderung neu betroffen sind. Und für die ist es besonders wichtig, dass sie dann, Eben durch Mobilitätstraining lernen, sich neu zu orientieren und da ist es dann wichtig, dass auch solche Dinge wie Ampeln funktionieren, Übergänge so sind, dass man sie sicher queren kann. Ja und wenn man selber betroffen ist, dann hat man, glaube ich, viel Lust, sich zu engagieren und ab und zu haben wir ja auch Erfolge und auch das motiviert immer wieder.
0: Wie laut ist Ihre Stimme denn in der Stadt? Also hört der Senat Ihnen zu oder nur, wenn es mal was zu feiern gibt?
1: Na, der Senat hört uns schon zu, aber manchmal würden wir uns wünschen, dass außer dem Zuhören dann auch noch ein bisschen mehr passiert oder schneller Dinge passieren.
0: Naja, das geht, glaube ich, allen so. Ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, wie kann ich mich denn im Straßenverkehr oder auf dem Bürgersteig wie auch immer als äh, Nicht-Sehbehinderter verhalten, wenn jetzt mir ein Blinder entgegenkommt? Ich bin manchmal immer so am Zweifeln, weil äh, ich habe halt auch mal gehört, dass die ja ihre Routinen haben. Also ja wissen eigentlich, wo sie lang gehen äh, und nur Gefahr besteht, vor allen Dingen, wenn, wenn die Routine sich geändert hat, weil äh, auf einmal eine Baustelle da ist, wie auch immer. Also lieber in Ruhe lassen oder auch mal über die die Straße helfen oder wie auch immer?
1: Ansprechen. Also es hilft eigentlich immer total, wenn man fragt, ob man helfen kann. Die meisten sagen dann in der Situation, wenn sie sich gut auskennen, vielen Dank, ich komme hier alleine zurecht. Aber es gibt auch häufig Situationen, wo man froh ist, angesprochen zu werden und dann diese Hilfe gerne in Anspruch nimmt. Und das machen aber auch die meisten Menschen. Es gibt aber auch so Situationen, wo jemand einen dann einfach so am Arm nimmt und schon fast versucht, in den Bus reinzuschieben, das ist nicht unbedingt die ganz richtige Art. Also am besten ist es, man fragt, ob man helfen kann. Das ist eigentlich immer der gute Weg und man sollte dann aber auch nicht beleidigt sein, wenn derjenige sagt, vielen Dank, ich komme alleine zurecht und dennoch immer wieder diese Hilfe anbieten, weil es oft Situationen gibt, wo man sie dann auch gerne annimmt, weil man sich vielleicht nicht so gut in einer Gegend auskennt.
0: Was sind denn so Klippen, über die man dann im wahrsten Sinne des Wortes Stolpert, die wir sehen, denn möglicherweise gar nicht erahnen, dass es eigentlich eine Klippe ist, weil es so nebensächlich wirkt. Also wir sprechen jetzt nicht über eine neue Baustelle auf dem Bürgersteig, sondern über ganz andere Sachen. Was gibt es denn dafür für Beispiele?
1: Es ja, gibt so, ich sag mal, Poller oder Blumenkästen, die irgendwo im Weg stehen oder Hindernisse, die, die vorher nicht da waren, die zum Beispiel so Verkehrsschilder, die unglücklich so temporäre, die unglücklich aufgestellt werden. Oder was auch ein großes Hindernis ist, wenn man an einer Straße ist, die sehr groß, sehr breit ist und die halt keine Akustikampel hat, dann die überqueren zu wollen, ist manchmal schwierig.
0: Gibt es Stadtteile, die besonders noch benachteiligt werden oder also sind wir hier in der City, Mönckebergstraße irgendwie total vorbildlich, weil da auch auf Touristen gesetzt wird und ich sag mal, in Bramfeld wird es dann wieder schlechter oder gibt es da eigentlich gar keinen großen Unterschied, sondern es geht eher um verschiedene Lebenswelten. Sie haben den öffentlichen Nahverkehr angesprochen.
1: Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn man zum Beispiel jetzt in, in ich sag mal, im Schanzenviertel unterwegs ist, da hat man viele Menschen, die auch mit diesen E-Rollern oder mit Fahrrädern unterwegs sind und die teilweise inzwischen auch sehr schnell fahren auf Fahrradwegen oder auf Gehwegen. Das ist dann natürlich schon etwas anspruchsvoller. Das heißt damit nicht, dass sie alle verkehrswidrig fahren, sondern da ist einfach mehr Bewegung, da ist mehr, mehr los. Das ist dann schon schwieriger. Aber natürlich sind auch diese ganzen E-Roller, die irgendwo quer im Weg vorm Zebrastreifen oder sonst irgendwo abgestellt werden, die sind natürlich auch ein Hindernis für uns. Und die sind augenblicklich noch mehr in der City ein Hindernis als jetzt in Randbezirken, weil sie da teilweise erst ankommen. Also beispielsweise in Eilstedt gibt es kaum noch oder gibt es noch kaum E-Roller. In Langhorn hat es jetzt vor ein paar Monaten angefangen. Also so kann man schon sagen, gibt es... In der Stadt Unterschiede aber jetzt nicht, dass man sagt, irgendein Stadtteil ist besonders benachteiligt oder bevorzugt, sondern einfach, dass in den Stadtteilen unterschiedlich viel Bewegung, viel Leben ist.
0: Liebe Frau Antefur, wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs auf unsere neue Rubrik, die heißt Top 3. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welches sind denn Ihre drei liebsten Hamburg-Geräusche? Fangen wir mal beim dritten Platz an.
1: Der dritte Platz ist bei mir eine Akustikampel. Mhm. Das ist wichtig für mich und ein Geräusch, das ich natürlich dann gerne höre, aber äh, jetzt nicht ein Wohlfühlgeräusch, sondern eins, was dafür sorgt, dass ich sicher durch
0: die Stadt dass komme. Dass Sie sicher sind, genau. Hm. genau. Platz 2.
1: Platz zwei ist ähnlich. Das ist das Geräusch, was die E-Autos machen, wenn sie ein Avus-System haben. Das heißt, wenn sie langsam fahren, sind sie ja so leise, dass man sie nicht hört. Und wenn sie so ausgestattet sind mit Awus, dann kann man sie wieder hören. Also auch ein Geräusch, das die Stadt für mich sicherer macht.
0: Mhm. Und Platz eins?
1: Platz eins ist das Vogelgezwitscher in Hamburg. Wir haben ja doch eine sehr grüne Stadt und dadurch äh, haben wir eine Stadt, in der auch man viele Vögel hören kann. Und das ist etwas, was mich sehr freut.
0: Das finde ich total interessant, dass Sie Vogelgezwitscher als Stadtgeräusch äh, quasi benennen, weil da denkt man, glaube ich, nicht als allererstes dran. Wobei es fällt mir tatsächlich gerade nachts immer wieder auf, dass es doch sehr belebend ist.
1: Ja, oder am frühen Morgen. Also ich lebe in äh, einem Stadtteil, in bin dem ich meistens nicht wach. <lacht> ich, ich wohne in einem Stadtteil, in dem es sehr grün ist und äh, mhm. ja, hier, hier hört
0: man viele Vögel. Liebe Frau Antefuhr, vielen Dank für die tollen Aussagen und ich hoffe, dass wir möglichst viele Leute sensibilisiert haben, nicht nur E-Rollerfahrer, sondern alle anderen auch und bedanke mich recht herzlich und bedanke mich auch natürlich im Namen aller Blinden und Sehbehinderten, für die Sie einstehen. Herzlichen Dank und Ahoi.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.